1: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut sur la colline
0: Antoine Robitaille Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission Qu'est-ce qui retarde la construction de logements sociaux au Québec? Dans une analyse récente à l'émission du Trisac, j'ai dit que les groupes de ressources techniques, ces entreprises d'économie sociale, pouvaient être une bureaucratie ralentissante. Et le président d'un GRT, comme on les appelle, vient aujourd'hui à mon micro pour répliquer à ce propos et avec lui on tente de mieux comprendre la mécanique qui semble assez complexe de construction et de projet de logements sociaux mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre les voix de la voix émotionnelle
1: ou rationnelle rationnelle rationnelle, rationnelle. en accord ou à l'opposé par ici les brasseurs d'opinion et de vision les rencontres de l'air Bonjour
0: Guillaume Lavoie.
2: Antoine Ropitaille, bonjour.
0: Expert en politique publique, turiféraire du covoiturage. Ah, hein, C'est ton nouveau surnom. <rire> On fait tout de suite l'analyse sportive de la période de question. Oh, et ça a été sportif encore aujourd'hui. Encore plus qu'hier, je trouve, hein, Guillaume.
2: Oui, sportif, quoique, euh, moi, je dirais que d'abord, il faut parler d'une conduite anti-sportive. Euh, oui. non un geste immature. Euh, C'était très triste là, de voir ça. Euh, une chance que la période de question était à 10 heures ce matin. Ça m'a eu donné le temps de, de me défâcher parce que c'est le député de la région de Québec, du comté de Jean-Lesage, M. solzanetti Zanetti, qui avait commencé, et on s'en parlait, on était très heureux de ça. Une question absolument pertinente et intéressante, à savoir qu'il y a un poste vacant au CRTC. C'est oui. l'organisme fédéral qui régit la radio et la communication télé. Et là, on se disait « bon, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de souveraineté culturelle? » Là, il parlait, de, il parlait de la souveraineté comme quelque chose de désirable. Là, je me dis « il n'y a peut-être pas vérifié avec les électeurs de QS. » Mais jusque-là, on avait, on avait quelque chose, Antoine, une question absolument pertinente. Et là, on attendait la réponse du gouvernement. Et là, franchement, après ça, c'est là que ça a complètement dérapé. Oui. Euh, le député Zanetti, euh, je pense, a, a erré. Il a eu un comportement imbécile, honteux, indigne de son siège de député et carrément irrespectueux envers... L'Institution. On peut écouter euh,
0: l'échange. Euh, là, c'était Jean-François Roberge, je, ministre des Relations intergouvernementales canadiennes, qui euh, se moquait de Québec solidaire. Puis tout de suite après, c'est là que Sol Zanetti a, euh, a fait sa clownerie. On peut, on, peut, on peut écouter ça. Ils tiennent deux discours. Il faut
1: faire des petits gestes, il faut se mobiliser, sauf si ça nous touche, nous, de Québec solidaire à temps partiel. Puis après ça, ils viennent nous faire la leçon ici en disant qu'eux sont plus verts, plus solidaires. En réalité, ils s'occupent de leurs petits intérêts partisans. Et ils sont très bons là-dedans. Beaucoup de procès d'intention là-dedans, M. le Président, mais il euh, y a quelque chose à laquelle ne répond pas la CAC. C'est où est-ce qu'ils sont les pouvoirs qui avaient promis de rapatrier. Il n'y a pas beaucoup de mots qui peuvent décrire le dégonflement du nationaliste caciste, mais peut-être que cette image pourrait aider. <rire> <rire>
2: Monsieur le.
0: Monsieur. Alors, Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de la baudruche qui, euh, qui se dégonfle en direct?
2: Mais je pensais, moi, le geste de M. Zanetti, là, jean Clemaire, à un moment donné, avait dit, c'est l'ancien entraîneur du Canadien, quand il voyait des choses comme ça, il appelait ça du stuff de junior. Ah ouais, je hein. pense que c'est même pas encore assez sévère. Il aurait dû être expulsé immédiatement de la chambre. Et pour moi, il ne devrait pas avoir le droit de remettre les pieds avant de faire un vrai discours où il vient faire amende honorable et s'excuser à tous ses collègues, à l'institution et à tous les Québécois. C'est oh. indécent ce qu'il a fait.
0: – Ben non, il méritait simplement un avertissement. Ce que Franz Benjamin n'a pas eu le courage de faire, ça, j'en reviens pas. Parce que, tu sais, ici, ici à l'Assemblée nationale, là, il, y a trop, il y a possibilité de donner un avertissement, deux avertissements, trois, c'est expulsé.
2: Mais, Je trouve, là-dessus, là, on a manqué... Il y a une belle gradation.
0: Donc, et, et, et Franz Benjamin, ce qui est drôle, juste une parenthèse, lui, là, il rêvait d'être le troisième vice-président de l'Assemblée nationale. On se souvient querelle avec Marie-Claude Nichols qui, elle, en voulait un bout parce qu'elle
2: <rire> oui, a, a manqué une belle opportunité de faire sa job. Ben, il y en
0: a eu pour son ça. argent il a été obligé de suspendre, moi j'ai pas vu ça depuis très longtemps je pense que François Paradis a pas suspendu une fois dans, dans, dans tous les cinq ans où il a été euh, ou les quatre ans où il a été euh, euh, président ça remonte à la dernière fois que j'ai vu une suspension de, de, de séance c'est Jacques Chagnon et, et là, François Benjamin a été obligé de, de suspendre et après, et bon là j'ai couru au salon bleu pour voir comment ça se passait puis tout le monde je sais, il y avait plein de, de, de députés qui nous disaient, hein, eux autres qui étaient en bas, nous en haut de la tribune, mais ils disaient, ben, là, il va y avoir un avertissement. Ben non, Francis Benjamin est revenu sur le trône, puis tout ce qu'il a eu à dire, c'est quelque chose comme euh, il faut euh, garantir le droit de parole de chaque député. Ben bravo, mais quand
2: même, euh,
0: il, non, il a fait une niaiserie, il aurait dû avoir un avertissement,
2: en tout cas. C'est minable, puis là-dessus, euh, M. Zanetti devrait avoir le jugement de lui-même reconnaître qu'il a manqué de respect à l'institution, de lui-même reconnaître que c'est très grave, mmh. et de prendre les devants pour présenter ses excuses à tout le monde. En passant, Antoine, moi je l'ai écouté en direct, et ce que j'ai vu quand il a fait sa, sa clonnerie, mmh. c'est ses collègues de Québec solidaire qui trouvaient ça drôle. Ouais. Alors moi, d'abord, la question, ce serait aux collègues, est-ce que vous le saviez? Parce que la période des questions, ça se prépare au caucus. là. Mm -hmm. Et quand vous avez ri comme des enfants d'école qui n'ont pas du tout la maturité d'être assis là, est-ce que vous aviez honte à posteriori? Est-ce que vous cautionnez votre collègue ou vous allez le condamner? Évidemment, on pourrait dire que par solidarité de caucus, on ne condamne pas nos collègues en public. Non, non. Mais en privé, j'espère qu'ils vont y donner un bon, j'allais dire un sérieux avertissement, parce que mm -hmm. c'est tout ce qui est triste là-dedans, Antoine, outre le manque de respect à l'institution... C'est qu'il y avait ici un propos de politique publique extraordinairement intéressant. Ben oui. Il a lui-même passé à la trappe oui. parce qu'il ne sait pas se comporter sur la glace.
0: Deuxième segment, rapidement, euh, un règlement qui n'a pas besoin d'être changé dans notre sport là, de, de, de période oui, puis de dedans, questions.
2: Je suis sûr, Antoine, que je vais être à contre-courant. Québec solidaire, puis ironiquement, c'est M. Zanetti qui l'a déposé, un projet de loi euh, numéro 499 sur la réforme du mode de scrutin Oui hein, que tout le monde avait promis, sauf les libéraux. Euh, puis que finalement, ici, la CAC avait eu le, 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 la, la bonne, le bon réflexe de dire « finalement, on n'ira pas de l'avant ». Et on aura l'occasion d'en reparler, mais moi je pense qu'on erre dans ce, dans ce dossier-là, parce qu'entre autres, on compare les désavantages de notre système avec les avantages d'une réforme, une vraie comparaison de... Mais oui, tu es
0: contre la proportionnelle, toi.
2: Sur le fond, moi je pense qu'on on, on imagine, on évalue mal l'importance des avantages de notre système okay. actuel. Et là, on pourra faire une vraie comparaison, mais on va en reparler, Antoine.
0: On va en reparler, certains. Moi je pense que peut-être qu'on pourrait... Trouver une formule, parce que la proportionnelle, c'est pas unique. Il y a mille et une formules. Puis, il y avait une formule qui avait été euh, dessinée dans le projet de loi 39 qui n'était pas folle, qui était très modérée. Mais comme tu dis, on va en reparler plus en détail lorsqu'on aura peut-être étudié aussi le, le projet de loi de, de Sol Zanetti. Parlons maintenant du joueur zombie qui revient toujours. <rire> Aïe, aïe, y'a, c'est décourageant. Antoine, s'il
2: ouais. n'y avait pas eu là, les frasques du député Zanetti, là, vraiment, presque toute la période de questions a été monopolisée sur le troisième lien, un hein, sujet qui avait été autrement débattu. Merci, François enterré. Legault. Enterré. Mmh. Ah, et là, on a un mort vivant qui, qui revient. C'est vraiment le joueur zombie. Et à un moment donné, Antoine, toi qui es de Québec, oui. Alors, moi, je suis un bleuet, il y a des gens ailleurs au Québec, je pense que le reste de la province comprend mal pourquoi ce projet-là est si important pour qu'il soit ramené comme ça dans le cadre d'une élection partielle catastrophique pour le gouvernement dans la région de Québec. Ça a l'air d'être plus qu'un enjeu de, de transport ou de mobilité. Il semble y avoir un enjeu électoral presque historique à la mmh. région. Si on manque d'expliquer ça au reste de la province... On va peut-être avoir un problème, être capable d'en parler.
0: Au reste du Québec, pas la province, s'il te plaît. Pas à mon micro. <rire> non, mais oui, je vais, vais l'expliquer un jour, le troisième lien. Pourquoi c'est si. Euh, ça revient tout le temps. Pourquoi c'est un serpent de mer? C'est ça, c'est un serpent de mer, ça revient tout le temps. Il, il va falloir euh, y revenir. Mais je veux qu'on écoute un extrait d'un échange entre euh, Monsef euh, Déragie du Parti libéral qui s'est mis à crier là, contre la panique du, du gouvernement et euh, Geneviève Guilbeault, et, et c'était sur fond d'un autre projet là, on parlait du REM de, de l'Est à ce moment-là, là aussi il semble avoir beaucoup d'improvisation de la part du gouvernement et euh, c'est un échange que j'ai trouvé euh, drôle et cocasse ça, ça fait du on bien là. on l'écoute, oui une élection partielle pour déclencher la panique totale au sein de ce gouvernement. Ma, ma collègue du Conseil du Trésor souligne à juste titre qu'il existe des boissons calmantes pour ceux qui peuvent en avoir besoin. Et j'ai moi-même des produits intéressants fabriqués dans le Monsieur M. le Président, sans vouloir être chauffé, que euh, je peux lui offrir. Je vais... S'il
2: y a quelqu'un qui a besoin de camomille, c'est vous autres.
0: Oui, les deux ont été assez habiles, Mme Guilbeault et euh, Monsef Desragis.
2: Ben, si votre adversaire s'énerve, exagérez la chose en, en étant calme. S'il est trop calme, vous feigner la colère. Alors ici, bonne technique, bien exécutée, Oui. mais bon, on n'a pas réglé les problèmes, ni du troisième lien, ni du REM. Ça, je pense non, que c'est la par exemple.
0: C'est ça, on est sur la forme, là, vraiment, mais je trouve que mon chef a bien fait de, de répondre, s'il y a quelqu'un qui a besoin de camomille, c'est bien vous, c'est vrai qu'il devrait <rire> se calmer. Il hey, ne faut pas euh, passer à côté du jeu du match, quand même. Quel est le jeu du match, selon toi,
2: Guillaume? Oui, c'est même, je dirais, la joueuse étoile du match parce que c'est la députée du Parti libéral du Québec dans la région de Laval, le comté de Millil, Mme Virginie Dufour, qui, elle, a posé une question vraiment sur les faits et c'est cette histoire d'une succursale de la SAQ à Victoriaville. Oui. Est-ce que ça peut atterrir à l'Assemblée nationale, ça? Eh bien, à Victoriaville, il y a un maire qui fait partie de ce que j'appelle les modernes, qui veut repenser un centre-ville plus dense avec des services et autres. Et là, la de la SAQ, elle, pendant ce temps-là, s'organise pour déménager presque dans un quartier résidentiel qui ne fait pas du tout de sens avec l'aménagement ou l'urbanisme moderne. Mm -hmm. Et là, elle pose cette question-là au ministre des Finances, qui est le ministre euh, en titre responsable de la Société d'État. Éric Girard, oui. Éric Girard. Et là, là-dessus, j'aime la réponse de M. Girard, mais j'aime encore plus la question de la députée Dufour. D'abord, Éric Girard a dit « Ben là, moi, je suis ministre d'une société d'État » je l'administre, j'en suis responsable, mais ce n'est pas moi qui vais aller décider. Il faut, faut toujours se méfier de cette espèce de réflexe jacobin. Ce n'est pas au ministre de décider où est-ce qu'on installe les succursales. Non, non. Mais la question demeure. Le ministre, par exemple, il les a nommés les membres du CA. Hein? C'est une espèces de cromagnon de l'urbanisme. Mm -hmm. Il trouve que c'est logique de faire ça. Le PDG, là, où il se, très franchement, à la SAQ, il y a des coups de pied au derrière qui se perdent. Mm -hmm. Du cromagnonisme d'urbanisme comme ça, je ne m'attends pas à ce que le ministre des Finances responsable de la SAQ dise c'est ici qu'il faut l'installer. Mais s'il y a besoin de changer le CA et le PDG, ça m'apparaîtrait dans l'ordre des choses.
0: Mm -hmm. Mais c'était drôle de voir qu'André Laforêt, la ministre euh, des Affaires municipales, elle a comme contredit Éric Girard en disant qu'elle travaillait là-dessus aussi, sur euh, la relocalisation.
2: <rire> oui, ça c'est troublant. ça. C'est bizarre. parce que. C'est ça qui vient défaire toute tout l'effort et de la bonne posture oui, des finances. C'est-à-dire de cette idée que chaque problème doit remonter au ministre. C'est comme l'idée des cellulaires dans les écoles. Là. Pourquoi il faut que le ministre s'en mêle? Il y a déjà des gestionnaires qui sont supposés être responsables de leurs décisions. Hmm. Alors, réfrénions cette tentation d'intervenir dans le détail. Oui, mais attention, le
0: jacobinisme a le dos large, là, parce que moi, je trouve que c'est une bonne affaire que, que Drinville... Euh, le ministre de l'Éducation a fait sa directive sur les cellulaires. Au moins, ça va être uniforme. Comme... Moi, ce qui
2: m'attriste, c'est que... Parce que si on fait comme ça, c'est ce que j'aime pas du réflexe jacobin, ouais. c'est qu'avant de bouger, ça prend tellement de temps que... Moi, j'aime mieux qu'il y ait des expériences différentes. Il faut tolérer les erreurs et accepter les bons coups. Il y a plus de compétition à la hausse ouvert les bonnes idées comme ça. Mmh. Plutôt que d'attendre d'avoir tout étudié en détail et tout... Mais très franchement, moi j'aimerais beaucoup que l'Assemblée nationale convoque les tarlets de la SAQ et de leur dire, vous là, vous possédez de l'immobilier et vous opérez des commerces à la grandeur de la province. Mm -hmm. Est-ce qu'il faut vous expliquer, oui, à la grandeur du Québec, est-ce qu'il faut vous le réexpliquer encore, combien l'urbanisme moderne c'est important ou on a besoin de vous changer un par un? Alors, il y a des coups de pied derrière qui se perdent. Là-dessus, j'imagine que le message va être entendu.
0: Merci beaucoup, Guillaume Lavoie, et on se reparle euh, lundi, lundi prochain. Merci. Au plaisir. Salut. Je rappelle que Guillaume Lavoie est expert en politique publique et turiféraire du covoiturage. <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés
1: sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
0: Antoine Robitaille,
1: le véritable troisième lien.
0: Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. Vous savez, à là- haut sur la colline, il y a un département des plaintes. Or, récemment, dans une analyse en parlant de la crise du logement et du manque de logements sociaux, j'ai affirmé qu'une part de la responsabilité revenait peut-être à la bureaucratie, notamment au groupe de ressources techniques. C'est un intermédiaire là, dans ce monde-là. Euh, que je vais justement vouloir expliquer aujourd'hui. Bien, ça a choqué des, des gens au milieu de ces... Euh, dans, dans ce milieu-là, des, des, des groupes de ressources techniques et pour mieux comprendre ce que c'est un GRT, leur rôle et ce qu'ils pourraient peut-être apporter dans, dans, comme solution dans la crise. Bien, je rejoins Raphaël Derry. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. M. Derry, je vous présente. Vous êtes directeur général de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais. Ça, c'est un groupe de ressources techniques.
1: Exactement. On réunit une trentaine de coopératives d'habitation sur l'ensemble du territoire de l'Outaouais et de la MRC Antoine Labelle.
0: Pour les, le commun des mortels, qu'est-ce que c'est qu'un groupe de ressources techniques? Pourquoi ça existe? Euh, pourquoi cet intermédiaire-là dans le monde de l'habitation?
1: En fait, les, un groupe de ressources techniques, c'est une entreprise d'économie sociale. C'est un réseau qui date d'à peu près une quarantaine d'années, 45 ans. Euh, puis, l'objectif de ces groupes-là, euh, donc, c'est des OSBL un peu partout au Québec, euh, c'était de faciliter la réalisation, euh, et c'est encore de faciliter la réalisation de, de, de projets d'habitation communautaire. Donc, euh, quand les OSBL, puis les coopératives, euh, ben, quand des gens, des bénévoles, euh, ou des citoyens ont envie de, de créer un projet d'habitation communautaire, mmh. ou co d'habitation, ben, ils vont consulter un groupe de ressources techniques, puis nous, on on a, cette, euh, on, est, on a une expertise là pour faciliter la réalisation de ces projets-là parce qu'on connaît les programmes de financement, euh, on connaît les partenaires, on, on connaît les étapes de réalisation des projets. Donc, nous, on est là pour faciliter la réalisation. C'est pour ça que quand je vous ai entendu euh, la semaine dernière, j'étais oui. d'accord avec une partie de votre prémisse qui était à l'effet que ce pas le gouvernement qui qui est responsable de la crise du logement. Ça, je, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Mm -hmm. Mais euh, l'imputabilité ne peut pas reposer, à mon sens, d'aucune façon sur les groupes de ressources techniques. Nous, on est là pour faciliter. Là. On subit la bureaucratie. <rire> ah, vous subissez la, démocratie, la, la bureaucratie, mais vous êtes un peu. Vous
0: êtes un intermédiaire, si je comprends bien. Mettons que des citoyens veulent euh, de l'habitation.
1: Ils vont vous voir. C'est ça que vous m'expliquez? Oui, alors on, exactement, et on va les accompagner à travers l'ensemble du processus, de la réalisation. Mais pourquoi ils ne vont
0: pas tout de suite voir, mettons, leur, leur échevin ou leur député? Euh, pourquoi
1: ils doivent. Pourquoi ils passent par vous? Mais ils passent par nous, puis je, je vous dirais qu'on a généralement fait l'affaire de tous les gouvernements, parce que sinon, c'est le gouvernement du Québec directement qui répondait à l'appel de chacun de ces citoyens-là. Alors que là, nous, on agit comme chargé de projet. Donc, euh, on fait, on, on travaille avec la SHQ, par exemple, on travaille avec les municipalités. Ça, c'est la Société d'habitation du Québec. Oui, exactement, merci de la précision. Donc, on travaille avec ces partenaires-là, mais on est un peu, je ne veux pas dire guichet unique, c'est n'est pas exact, mais on, on, on a créé ces partenariats-là avec l'ensemble de, de, des intervenants. Donc, ça facilite le travail de tout le monde, là, parce que sinon, euh, si c'était la Ville là, qui recevait les appels à tout bout de champ pour euh, démarrer des projets, Bien, la Ville, de toute façon, n'a pas les outils pour s'occuper des, des, de projets d'OSBL en habitation comme ça. Mais pourquoi ce n'est pas ouais. le ministère de,
0: de l'Habitation ou la, la, la Société d'habitation du Québec qui reçoit ces appels-là directement ou, ou, ou la, 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 la portion du euh, je sais pas moi du, de l'administration municipale qui est dédiée à l'habitation
1: Bien, en fait, parce que ce que la SHQ a voulu faire comme modèle à l'époque, c'était d'avoir à l'intérieur des réseaux, donc les, les coopératives d'habitation, que cette expertise-là soit développée à l'intérieur de ces réseaux-là, que ce soit des réseaux autonomes qui se développent. Des réseaux, expliquez-moi oui, bien, les, les coopératives d'habitation, c'est une forme okay. de réseau, donc on, on travaille, euh, on fait de l'intercoopération, de l'entraide en coopérative, mm -hmm. donc on essaie de, de, de développer, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce que c'est qu'une coopérative, hein, ce sont les membres, ce sont les locataires oui. dans l'habitation qui vont prendre les décisions démocratiquement mm -hmm. pour la coopérative, pour leur parc immobilier, en tenant compte de leurs besoins et de leur capacité de payer, donc il euh, y a… Alors, c'est pour ça, la SHQ, a, a, puis je dis la SHL également, la, la Société canadienne d'hypothèque et de logement du côté fédéral, euh, eux, ils ont voulu développer cette expertise-là au sein des réseaux. Puis, euh, ben, eux, c'est ça, ça faisait quand même leur affaire là, de pouvoir avoir cette euh, vous dites intermédiaire, d'avoir ces, ces professionnels-là qui pourraient aider euh, les gens à la prise en charge de leur projet. C'est comme une fonction publique, euh,
0: j'allais dire parallèle. Je sais que ça peut avoir l'air... Euh, péjoratif, là, mais je veux dire, c'est comme une, une, une fonction publique à l'extérieur de la fonction publique, euh, au
1: fond. Ah moi, je ne partage pas du tout cette perspective-là parce qu'on est dans de l'économie sociale. Euh, nous, on, on est là pour faciliter C'est quoi, quoi la différence?
0: C'est quoi la différence pour l'auditeur pour, pour, pour qui écoute?
1: Bien, la grande différence, c'est que moi, j'ai pas le, dans, dans mon entreprise d'économie sociale, je n'ai pas la convention collective des employés là, de, 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 de la de l'État québécois, par exemple. Okay. Euh, moi, je fais affaire directement avec les professionnels, avec les architectes, avec les ingénieurs. Je les connais dans, dans, dans mon patelin. On est là pour, euh, mm -hmm. pour accélérer les processus. Mais on va connaître aussi la réglementation euh, québécoise. Et, et, et le financement, c'est pas que gouvernemental, parfois. Là. Donc, on va chercher du financement gouvernemental. Mais des fois, on, on fait des projets à l'extérieur des... des les programmes gouvernementaux, donc euh, okay. c'est pas que euh, la fonction publique là.
0: Ok, est, ok. Donc l'argent peut venir de, de privé, c'est ça? De...
1: Oui, ben tout à fait. Puis euh, je vous avoue qu'avec les, les difficultés de trouver le financement public depuis quelques années, ben il a fallu qu'on qu trouve des façons particulières de développer nos projets à l'extérieur euh, à l'extérieur des programmes gouvernementaux. Donc euh, euh, c'est on va voir des partenaires fi financiers différents, des fondations par exemple. Là.
0: Ah oui, OK. Donnez-moi des exemples de fondations qui, qui vont euh, financer du, du logement social.
1: Ben, je vous dirais que là, une, une des fondations qui fait, là, j'ai peur d'en oublier, là, mais une de celles là, qui me vient à l'esprit rapidement, c'est la ouais. fondation euh, André-Lucie Chagnon, par exemple. Ah oui, OK. OK. Euh, Est-ce que tous les groupes de ressources techniques sont efficaces est-ce que... oh, ben, moi, je, moi, je défends euh, ce réseau-là euh, à, à 100 km h Je n'ai ouais. aucune réserve là-dessus. Ceci dit, euh, ce que je peux déplorer avec le temps, puis euh, je ne pense pas que personne va m'en vouloir là-dessus, mm. mais parce qu'on, nous, en le fond, notre expertise, on l'a à travers la réalisation des projets. Si on a moins de, de projets à réaliser parce que le financement public est, est de plus en plus rare, c'est sûr qu'on a peut-être plus de difficultés à entretenir cette, cette expertise-là. La façon qu'on a pallié à cette difficulté-là, ça a été de, de se soutenir dans un, dans, dans un réseau beaucoup plus grand. Euh, C'est sûr qu'il y a des GRT qui ont continué à réaliser des projets, par, en particulier à Montréal, par exemple. Euh, ouais. Alors là, ce sont les plus grands GRT qui ont réussi à, à travers de l'entraide, à, à soutenir l'ensemble du réseau, puis... Donc, on fait de la formation en continu avec l'ensemble du territoire là-dessus. Mmh. Donc,
0: vous qui êtes au cœur de ça, le, les constructions, la construction du logement social, c'est quoi le problème? Pourquoi? <rire> comme J'ai entendu euh, François Legault lors de son discours d'ouverture, euh, juste après les élections, il y a un an. Il, il a pointé directement, il a dit, genre, on met de l'argent dans le logement social, puis ça ne se construit pas. Est-ce que c'est juste la rareté de main-d'oeuvre? Qu'est-ce ou, ou, qu qui fait que, justement, on n'arrive pas à, à, à en construire plus rapidement? Tu sais, à Montréal, même chose, il y avait une promesse de Mme Plante d'en de, construire euh, plusieurs milliers. Finalement, je me souviens, au bureau d'enquête, on, on a déterminé que c'était une fraction de, de ces milliers-là qui avaient été euh, construits. Qu'est-ce qui se passe?
1: Ouais, ben en fait concrètement, euh, il y, y a deux enjeux là, parce qu'il y a l'enjeu de la difficulté de la construction, mais il y a l'enjeu, la crise du logement dans son sens large. Ben là, tu j'ai envie de nommer par exemple la croissance démographique très très ouais. importante qu'on connaît depuis quelques années, depuis plusieurs années en fait. L'immigration, euh, on peut dire l'immigration. Euh, oui, on peut effectivement nommer ça. On n'a pas une politique nataliste très très efficace pour l'instant. C'est ça. Donc, euh, mais oui, l'immigration, par exemple. Euh, mais ensuite, on a une diminution du parc privé euh, aussi parce que euh, vous avez vu les Airbnb. Moi, j'ai été catastrophé de voir à quel point les plateformes, elle est hyper populaire euh, dans, dans les secteurs centraux dans ben nos oui. villes. Euh, il, y avait, il y avait une compagnie, là, une multinationale, en fait, qui a fait un recensement des logements. Qui avait été euh, converti en, en hébergement court terme dans mmh. les plus grandes métropoles du monde. Oui. Puis le Vieux Montréal, c'est une vraie catastrophe. Là. Tout était rouge Mais de oui. disponibilité pour cet hébergement. -là. Mais
0: dites-moi, c'est quand même pas Airbnb qui empêche la réalisation de, de logements, voilà. comme le dit le premier ministre, comme. comme et à Montréal, les, les promesses, et c'est ni la démographie, ni le, les Airbnb. Alors, c'est quoi?
1: Alors, pour ce qui est de la construction, euh, ça, c'est un choix de politique publique. Depuis, euh, je vous dirais, là, une quinzaine d'années, euh, ce qu'on observe, c'est que les gouvernements qui se sont succédés ont préféré euh, ce qu'on appelle le financement à la personne plutôt qu'à la brique. c'était le, le gouvernement Harper, on utilisait beaucoup cette expression-là, là. Okay. mais donc, euh, on voulait, euh, en somme financer les ménages à l'intérieur, soit d'un parc privé ou de, de, de l'habitation communautaire mm -hmm. avec ce qu'on appelle des suppléments au loyer. Alors ça, ça a été une façon mais plutôt que de construire puis de financer la construction de logements communautaires ou abordables, ben, on est allé vers cette façon-là de de, de de finalement de, de mm -hmm. pour, pour financer euh, le, le, les personnes plutôt que la construction. Euh, et on a gelé on a fait une sorte de moratoire sur l'indexation des coûts de construction, les coûts admissibles euh, de construction. Alors là, je vous donne un exemple, mais pour pour le gouvernement du Québec, là, ça coûte, euh, grosso modo, la même affaire, construire un logement aujourd'hui en 2023, que ça en coûtait en 2015 ou en 2014. Ah, Et ça a été ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ils n'ont pas,
0: ouais. pas ajusté leur, leurs enveloppes, là? Exactement. Alors, fait euh, pas le Le premier ministre, il dit, euh, c'est le 5 décembre 2022, il dit il y a des milliards qui sont disponibles pour construire des logements sociaux abordables, puis on n'arrive pas à les construire. Donc, ben... c'est des milliards, oui, mais euh, pas assez d'argent pour chaque projet parce qu'on calcule comme si on était encore en 2014, c'est ça, si je comprends bien?
1: Ben c'est pas mal ça effectivement. Puis l'autre chose c'est 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 pas que de construire. Souvent ces programmes-là sont assortis de différentes contraintes, de, de différentes conditions. Euh, et puis ça, ça fait souvent que ça ça génère des coûts supplémentaires dans la réalisation des projets. Mm. Alors, euh, c est, c est, je vous dirais que moi, quand j'identifie les facteurs de difficulté pour la réalisation des projets avec les programmes actuels là, mm. on a le, le financement qui est défaillant. Hum. Et on a des programmes qui ne sont pas agiles. Donc, euh, quand, quand il y a,
0: a... logique qui a été éliminé parce qu'on le trouvait justement pas efficace et il a été remplacé par un autre, d'après ce que j'ai compris par la, la ministre Duranceau,
1: puis celui-là, il n'est pas plus efficace, d'après ce que je comprends aussi. Donc, on, ben, est, on est mal barré. Là. Moi, je suis un nationaliste, d'accord? Moi, je, je, suis, je suis très fier de ce qu'on fait au Québec, puis on a toujours eu des politiques publiques innovatrices. Ouais. Le gouvernement fédéral, je parle à un constitutionnaliste amateur en vous, là, oui. euh, ben, le gouvernement fédéral a assumé cette compétence-là euh, dans les années 50 jusqu'à dans les années 90, le Québec a pris sa place avec le programme Accélogie, avec le gouvernement de Lucien Bouchard, puis sous la direction de Louise Arel à l'époque, avec la conception de, du programme Accélogie. Et ça, ça a permis, on a 80 000 unités qui ont été développées dans le réseau de l'habitation communautaire avec les GRT depuis les années 80. Puis Accélogie a permis la réalisation de 45 000 de ces 85 000 ou 80 000 là. Okay. Alors, ça, pour moi, c'est un signe qu'on a réussi quelque chose. Puis pendant ce temps-là, dans le reste du Canada, il ne se développait pas d'unité de, de coopérative ou de logement communautaire. Alors, mmh. cette logique, a été utile, mais encore faut-il qu'on le finance puis qu'on le priorise. Si on ne le fait pas, bien, c'est regrettable, mais effectivement, on, on arrivera au même constat que le premier ministre. On met de l'argent, mais pas assez puis on ne réalise pas des projets. Donc, c'est à lui à agir c'est ça que vous me dites. Ah, ben, <rire> c'est clair, ça prend des décideurs. Moi, je, je trouve que les gouvernements, les municipalités déploient beaucoup d'efforts euh, pour, pour réaliser des projets, pour euh, innover. On a vu les droits de préemption. Je vois beaucoup d'initiatives ici à Gatineau, oui. du côté de Montréal. À ici Québec. à
0: Québec, là, il y a sept, sept terrains, je pense, qui ont, où la ville a exercé son droit de préemption.
1: Exactement, oui, c'est colossal. Mais là, du côté du gouvernement du Québec et du, du gouvernement fédéral, là, on, on doit vraiment mesurer l'ampleur de la crise et oui. agir. Il y a une urgence. C'est un bon mot
0: de la fin. Merci beaucoup, Raphaël Derry. Je m'excuse pour ma, <rire> ma déclaration. Et Je rappelle que vous êtes directeur général de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais. Merci. Au revoir.